0: Olá, meu nome é Renata Farias e sejam bem-vindos ao meu podcast Linear da Linguagem. Aqui você acompanha obras literárias apenas escritas por mulheres brasileiras. Quer participar desse clube do livro Empoderador? Então dá o play! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast Rolê com Elas. E hoje a gente vai dar continuidade ao debate do livro Tudo é Rio, de Carla Madeira. Bom, mas antes eu gostaria de convidar a vocês para visitarem lá o meu Instagram, Limiar da Linguagem, porque na verdade esse podcast aqui é apenas um recorte do meu projeto e lá eu publico dicas de obras literárias estrangeiras, brasileiras, escritas por homens, por mulheres, ou dicas de filmes também, então se sintam à vontade de poder conhecer mais meu projeto por lá. E também tô no YouTube, caso vocês queiram ver o meu rostinho por trás dessa voz, sintam-se à vontade também. Ah, mas antes também de começar a discutir aqui os capítulos de hoje, é bom a gente sempre rememorar e relembrar o que foi discutido na semana passada, porque eu sei, a rotina é bem agitada e a gente acaba esquecendo o que, que a gente leu, o que, que a gente comeu ontem, então é sempre bom relembrar. Na semana passada, eu apresentei para vocês Três personagens principais do livro Tudo é Rio A gente tem a prostituta Lucy Que era puta porque ela queria Não por questões financeiras Como a gente tende a julgar E o casal romântico Venâncio e Dalva Ele, Eles eram aqueles casais super unidos Que faziam tudo juntos Era de dar inveja à cidade Mas ocorre algo repugnante na vida dos dois, e que Dalva não vai conseguir perdoar o Venâncio, que ele bate na Dalva e mata o filho deles. Matou o filho por uma questão de ciúmes, e era um ciúme doentio que ele tinha por Dalva. E aí então, mesmo após esse episódio, a Dalva continua morando com Venâncio, mas só que eles não têm mais um diálogo. É como se eles vivessem na mesma casa, porém separados. Eles são traçados e atravessados ali por uma solidão. E aí, após um tempo assim, significativo, o Venâncio ele vai visitar o prostíbulo da cidade, mais conhecido como Casa de Manu, para justamente tentar esquecer todo esse episódio, para tentar preencher todo esse buraco que ele estava sentindo é, através dessas relações sexuais fúteis. E aí, ele se submete a ter relações sexuais com qualquer uma das prostitutas ali do local, menos com a Lucy. Porque ela causou um certo estranhamento nele. Ela causou um, um, uma certa lembrança de todo aquele episódio que aconteceu com ele, quando ele bateu em Dalva E para ele foi um sofrimento. Então, ele rejeitou qualquer tipo de contato com a Lucy. Só que a Lucy... Ela era uma daquelas mulheres que gostava de ser cortejada por todos os homens ali da cidade. Então, quando ela vê que o Venâncio está a rejeitando, aí o desejo dela se torna ainda maior. Porque ela não vai se sossegar enquanto ela não conseguir ter uma relação ali sexual com o Venâncio. Só que a gente vai ver que não é apenas uma relação sexual. De fato, ela quer uma entrega total ali em relação ao Venâncio. E aí a gente vai ver que ela acaba se apaixonando por ele. A gente não sabe se de fato ela gostaria de ter uma relação ali séria com ele ou se esse apaixonamento surgiu em razão de ele não nutrir nada por ela, de ele realmente ali a rejeitar. Então talvez se ele tivesse aceitado, talvez ele tivesse passado despercebido como mais um homem que ela mantinha ali uma relação sexual. Mas aí quando ele rejeitou, Aí despertou esse interesse muito maior nele, que era um homem comum, como fala o livro, um homem assim, meio melancólico, meio triste, que não despertava desejos ali em mulheres, mas nela despertou por causa desse não dele. Então agora a gente vai iniciar aqui o nosso debate da leitura do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. E aí, antes, eu gostaria de convidar vocês para darem uma olhadinha lá no cronograma que tá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui também, na descrição, mas aí vocês acompanhando por lá, é melhor porque eu tô pretendendo lançar uma enquete para votação aí do próximo livro, do nosso Clube do Livro. E aí, eu quero tornar esse processo mais democrático e inclusivo. Então, é muito importante saber a opinião de vocês também, se vocês estão gostando. E por aqui, não é possível ter esse contato. Então, lá vocês podem me enviar direct, podem me enviar dicas e feedbacks também. Então, agora, depois de ter apresentado aí toda essa discussão no início... Né, relembrar, a gente vai ao capítulo oitavo do livro da Carla Madeira, Tudo é Rio. E no início do capítulo oitavo, a gente vê essa apresentação da vida de Lucy, porque no, nos é mostrado que Lucy ela perdeu os pais ainda quando criança. Então, a gente vê que nem todos os pedidos que ela queria foram realizados, porque ela cresceu ali sem aquele amor aos pais. E falando assim, parece que é algo mais simples, mas a gente sabe que é algo complexo. Por exemplo, quando a gente vai à escola e a gente se vê ali sem os nossos pais, enquanto os nossos coleguinhas sempre falam ali do pai, da mãe, que eles viajaram juntos, então a gente vai vendo que é um processo difícil para uma criança que nasce ali sem a presença dos pais ali na vida dela. E após esse episódio, na morte dos pais, a Lúcia foi morar com a tia Duca, que era a irmã do pai dela, e o tio Brando, e suas duas primas. Só que a gente sabe que por mais que eles tratassem a Lúcia de um... Na verdade, a Lucina né? Eu sempre falo Lúcia, mas é a, Lucy a pronúncia. A Lúcia, de uma forma ok, nunca seria igual a forma como eles tratavam as filhas. O amor de filhas para ele era diferente, principalmente... Para a tia Duca, ela tratava a Lucia de uma forma um pouco mais desprezível. Não desprezível, mas com uma certa indiferença, né? como se ela fosse invisível. Então, a Lucia ela nunca se sentia confortável ali naquela casa. Ela queria se ver livre, ela queria se ver podendo fazer as coisas que ela bem queria, porque ela se sentia uma certa limitação em relação à tia... Que tentava sempre ali vigiar o que ela estava fazendo. E aí a Lucy também, ela sempre se questionou o porquê do tio Brando ter aceitado se casar, viver junto com a tia Duca, que ela não via nada demais. Mas logo em seguida é apresentado vários trechos de forma irônica, nos mostrando o porquê disso, porque na verdade era uma questão por puro comodismo. De ele ter sempre ali o que ele queria nas mãos, de ter o almoço pronto, de ter suas roupas lavadas, de ter ali o conforto da casa, de ter duas filhas. Era mais uma questão da sociedade, para mostrar para a sociedade do que de fato um desejo seu. E era algo totalmente oposto do que Lucy queria para si. Só que aí, quando a Lucy foi ficando mais moça, ela foi despertando interesse no tio Brando. E isso para ela foi algo muito interessante porque ela se sentia ali desejada por ele. E era um desejo proibido, porque ele era marido da sua tia. E até que em uma noite eles tiveram uma relação sexual e a tia não estava por perto e também não te confiou nada ali entre os dois. E aí para ter sempre essa aproximação com o tio Brando, a Lucia ela resolve ir à missa todos os domingos. Só que a tia Duca, ela era do contra, ela queria sempre ali provocar a Lucy. Então, se a Lucy queria A, a tia Duca induzia a Lucy a fazer B pra ela realmente ficar ali revoltada, irritada, e ela queria fazer essas provocações em Luci. E aí, quando ela percebe que a Luci, ela está indo espontaneamente à missa, a tia resolve fazer o quê? Então, você não vai à missa. Mas a Lucy ela era muito esperta, ela fez isso justamente porque ela sabia que a tia ia mandar ela ficar em casa. E aí, ela ficando em casa, ela ia poder ter esses encontros mais íntimos com o tio que ela, que ela queria. Então, a Lucia, ela se vê ali super feliz super realizada. Ela era bem inteligente, bem sapeca também. E aí, a Lucia, ela vai cada vez mais se viciando nessa questão do desejo que ela pode provocar nos homens. E ela quer ver cada vez mais ali os homens rastejando aos pés dela. E ela foi começando a ter esse desejo de poder conquistar os homens ali da cidade. Né? Os homens também mais sucedidos. E a gente tem aqui na página 48. Qual seria o destino de cada cidadão respeitável diante de um desejo bem provocado? O que faria, por exemplo, com o um delegado? Prenderia. Não se apertou. Alucinaria o farmacêutico. Deixaria o médico de cama. Lucy Começou a se divertir maliciando as palavras, empatulhando os ofícios, brincando de ter poder. Perdeu a censura. Por ir o veterinário de quatro, o dentista deixaria de boca aberta. Daria ao jornalista um furo ou dois. Ao professor, uma lição. Aos políticos, as piores sacanagens debaixo do pano. Deixaria o padeiro assado. E assim por diante. Né? E tem, temos aqui... A última frase desse parágrafo que é: temia o inferno, debochava, mas tremia. E nessa, na verdade, não é só nessa parte, mas no livro todo, é marcado por essas dualidades entre o bem e o mal, a santa e a puta, o céu e o inferno. E é Carla Madeira, ela quer mostrar que o ser humano, ele não é totalmente bom nem totalmente mal, ele tem as suas imperfeições. E as suas faltas também. Porque a gente tende muito a endeusar as pessoas. E aí, isso é bem perigoso. Porque quando a pessoa comete qualquer falta. Que não estou dizendo assim, faltas graves. Aquela máscara para gente de endeusamento já cai. Mas por quê? Porque aquela pessoa ali é humana. Ela é passível de erros. E aí, então, a Lucy ela vai tentando arrumar um jeito de manipular a tia. E concretizar esses planos que ela estava querendo de... Ser uma prostituta e poder viver de forma independente ali dos tios, poder ter a sua liberdade. E aí ela inicia essa trajetória com um dentista e ela também tem é, se oferece ali para exercer essa prática como prostituta ao farmacêutico Bento, um farmacêutico casado, tinha filhos e era sempre muito bem visto ali pela sociedade. E, para mim, essa foi uma crítica em relação aos homens que querem demonstrar uma certa, um certo sucesso aí na sociedade, como tem uma profissão, tem uma família, tem um filhos, mas não é bem assim o desejos dele é, no seu interior. Eles, na verdade, querem outras formas de poder gozar a vida. E a Lucy, ela nem queria muito ali manter relações com o Bento, mas eu acho que foi uma forma de ela poder encarar logo ali aquela profissão com coragem, porque ela viu o Bento uma pessoa velha demais para ela, não era alguém que estava ali atraindo, mas eu acho que ela aceitou esse fazer esse convite ao Bento porque ela queria já poder praticar a sua, a sua profissão. Porque o capítulo fala que a Lucy ela escolhia quem ela queria. Então, eu não acho que ela se submeteu ao Bento porque ela estava precisando. Porque, como nos é apresentado no livro, ela era prostituta porque ela queria. Mas eu acho que foi mais uma questão de prática, de poder ali praticar a sua profissão. Mas, de fato, ela tinha esse poder ali de controle, de escolha. E diz assim, na página 55, Agora não tinha volta. E assim foi. Lucy escolhia quem queria e lançava a flecha. Ainda há uma outra parte na página 56 em que a gente vai ver essa autonomia de Lucy. Apesar de ser ainda moça, ela era uma pessoa independente. Acho que até talvez em razão de ela ter perdido os pais cedos e talvez isso tenha feito com que ela encarasse a vida ali de uma outra forma. Em que assim, para fazer o que eu quero, onde eu quero, quando eu quero, com quem eu quero, só sendo dona de mim. Então a, Lúcia, ela, a Lucia, na verdade, ela estava querendo essa liberdade para não viver ali dependente dos de tios ou de algum homem. Ela queria viver na sua pura liberdade. E aí, no capítulo 12, vai ser apresentado aqui uma surpresa para gente. Por quê? O que, que vai acontecer? A tia Duca ela vai ser convidada para o casamento da filha, da melhor amiga dela, que é a Noêmia. Não sei se é a Noêmia, não sei se é assim que se pronuncia. E aí, então, ela se enfeita, se arruma ali para aquele casamento, mas ela não pensa muito ali na Lucie. A Lucie vai, mas ela está mais preocupada em poder ali arrumar as filhas do que a Lucia. Né? A Lucy ali é tratada sempre com indiferença. E a gente vai ver também uma certa inveja da tia Duca em relação a essa filha da melhor amiga, porque ela vê, ela percebe que as filhas dela, na verdade, não têm um namorado, elas não têm nem uma noção de tempo quando que elas vão se casar. E aí, há muito essa exigência de poder ser feliz só no casamento. Então, ela se sente ali um pouco frustrada em relação à filha. Mas, ao mesmo tempo, ela se sente ali realizada, porque ia ser um baita casamento, né? Era um casamento ali super renomado, reconhecido pela cidade. Então, ela se sentiu ali feliz de poder ser convidada. E aí, o que que acontece? A Lucy, ela ia depois, depois que a tia Duca saísse com as filhas aí ela ia para o casamento. E ela, a ela ficou em casa ali, sozinha, com o tio Brando, e aí ela começou a ter relações com o tio Brando. Só que, nisso, a tia Duca esqueceu o chinelo. E quando ela abre a porta, ela vê a cena da Lucy com o tio Brando. E aí, pra ela, aquilo dali acabou, né? ela ficou pasmem, e ela não pensou no tio Brando primeiro, ela só pensou em colocar ali a culpa no Lucy, como se Lucy estivesse praticando tudo aquilo dali sozinha. Foi aquele bafafá, e até que ela expulsou a Lucy de casa, porque ela não queria nem ver a Lucy, mas esse era o momento da vida da Lucy que ela já tava ali podendo caminhar com os próprios pés, então pra Lucy não foi esse impacto ela já não estava ali mais dependente dos tios e mesmo após aquela cena mesmo ela não perdoando porque ela diz que não vai perdoar o tio Brando mas eles permanecem juntos ela não termina o casamento porque ela tem esse medo de poder ficar sozinha de poder destruir aquele casamento e de também a sociedade começar a questionar por que, que ela terminou e o que, que aconteceria da vida dela porque parece que a tia Duca ela não trabalhava então, eu acho que ela já começou a pensar ali em tudo que poderia acontecer nas consequências se ela se divorciasse do tio Brando. Eu achei interessante uma parte que ele, ela diz pra ele que ela nunca vai perdoar ele, mas ele também fala que ele nunca vai perdoar ela por nunca ter me dado o que ela acabou de me dar. E sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar vivendo um com o outro porque é mais fácil não mudar as coisas. Estamos atolados no tédio. Não queremos nada, não fazemos nada, não sentimos nada. Temos um arranjo muito bom, não é, Duca? Bem útil para quem não sonha com coisa nenhuma. Então, encontre o seu chinelo e vá se aprontar. Hoje é dia de festa. Deixe o luto para depois. Temos o resto da vida. Como se eles fossem viver ali para sempre por puro comodismo. Mas vivendo ali naquela solidão, porque parece que ambos não iam ter aquele diálogo, eles já não tinham um diálogo antes, né, porque a Lucy já tinha perguntado por que que o tio Brando vivia com a tia Duca, que ela não via nada demais ali naquela tia, que era tão, assim, pacata, ela não era uma pessoa muito ativa, e... mas mesmo assim eles continuam, escolhem essa vida para viver juntos, mas eu acho que juntos, mas na verdade solitários. E agora a gente vai já para o capítulo seguinte, então a gente vai mudar um tema da discussão, porque na verdade o livro ele vai mudando ali o foco então não haveria um personagem principal é né? um personagem principal são os três os três são os personagens principais e em um capítulo vai dar um foco maior na Lucy em outro capítulo a Dalva venâncio às vezes é só. Na vida da Dalva, às vezes na vida do Venâncio e assim vai. E aí então nesse capítulo vai ser mostrado pra gente a questão da justiça divina, de por que certas mães pedem orações aos filhos e se desdobram ali pra ver as vidas dos filhos bem-sucedidas, mas até que acontece às vezes uma desgraça na vida delas e elas acabam perdendo o filho. E por que, que isso acontece? Por que há esse mal na vida delas, quando, na verdade, elas estavam ali com os joelhos dobrados, rezando pelos seus filhos. E, logo em seguida, nos é apresentado a questão da perda do filho da Dalva. E, e aí, como isso, foi devastador para a vida dela, porque ela perdeu o filho por uma ação do próprio pai, do Venâncio, e por uma atitude de ciúmes. Foi algo, assim que não dá para entender, né, Para mim é algo que a gente se questiona se é possível a gente perdoar uma conduta dessa. E aí a gente vê que depois desse acontecimento, né, logo em seguida, acho que a Dalva ficou perplexa, porque ela não esperava aquela conduta do Venâncio, mas ele saiu correndo com o filho no braço, a gente não sabe, né, onde ele foi, o que ele queria fazer ele com o filho... Mas a Dalva ficou... Acho que a Dalva ficou ali atônita, né? Ela ficou pensando... Acho que ela ficou sem pensar. Na verdade, o livro fala que ela morreu ali naquele instante em que o Venâncio, ele pratica esse ato, o Roupilote. Na verdade, eu tinha falado pra vocês que ia ser mais ou menos um livro por mês. Mas aí eu resolvi mudar essa ideia. Porque eu acho que ia poder causar muita ansiedade na gente de ter que ler ali aquele, vários livros né, durante... O um mês, eu sei que não é muito livro, né? É só um livro. Mas mesmo assim, né? Acho que cada um, cada livro tem a sua leitura particular. Às vezes o livro pode ter, sei lá, dez páginas, mas é um livro muito denso, muito complexo. E, então eu achei melhor não colocar essa meta de poder ler um livro por mês. Mas a gente vai vendo aí, vai dividindo os capítulos e a gente vai lendo aos poucos para dar tempo é, de todo mundo poder ler, porque cada um tem a sua rotina ali particular, e tem a sua rotina do dia a dia, outras pessoas têm uma rotina mais corrida, e aí, de repente, fica muito difícil de poder ler, sei lá, sete capítulos durante a semana. Então, eu queria trazer, tornar, na verdade, essa leitura mais inclusiva, e aí, por isso que eu pensei em tirar essa ideia de ter que ler um livro por mês. Mas, de ir deixando, né, de ir rolando os episódios, e aí eu vou vendo, vou dividindo, o livro, conforme for mais conveniente ali para todo mundo, e eu vou lançando os cronogramas lá no meu Instagram, mas eu também vou deixar aqui na descrição do podcast. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio, um grande beijo, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.